0: Freiheit, darum geht heute. Manchmal findet man im Internet tolle Filme und kann die einfach benutzen. Manchmal merkt man, dass das Passende ist noch nicht da. Ich fand das eben einen ganz tollen Film und die beiden haben den selber gemacht. Ähm, total klasse. Und um Freiheit soll es jetzt weitergehen. Das Geschenk der Freiheit. Letzte Woche das Geschenk der Freude, heute die Freiheit. Freiheit um Weihnachten. Ich weiß gar nicht, ähm, ob das Gefühl so für alle zusammenpasst. Fühlst du dich frei in der Weihnachtszeit? frei oder ist es eine Zeit, wo du eher sagst, gerade in der Weihnachtszeit fühle ich mich eher unfreier. Da gibt es so viele Zwänge und Erwartungen, wo ich gar nicht so frei bin. Da muss das Haus geschmückt werden, weil was sagen sonst die Nachbarn, was sagt sonst die Familie, wenn das Haus nicht alles so perfekt geschmückt ist, wie alle Jahre Die Kinder haben große Wunschzettel und keiner soll zu kurz kommen, auch die Erwachsenen nicht. Da muss noch viel besorgt werden. Weihnachtsgrüße müssen geschrieben werden. Wir bekommen ja auch welche, also müssen wir auch zurückschreiben. Der Tannenbaum muss besorgt werden noch. Ganz wichtig, Weihnachten und Tannenbaum, das geht doch nicht. Und die Feiertage, natürlich muss das in Familie verbracht werden, ob man gerade will oder nicht. Dann muss man wenigstens doch mal zusammen sein. Und natürlich, bei all dem muss man ja auch fröhlich sein. Weihnachten ist ja ein Fest der Freude, also muss man sich freuen, fröhlich seine Karten schreiben, fröhlich die Geschenke kaufen, vor allem sie fröhlich übergeben und fröhlich zusammensitzen, auch wenn es gerade gar nicht passt. Aber die Weihnachtsfreude muss ja sichtbar sein. Muss das alles wirklich so sein? Wer oder was zwingt uns denn dazu? Weihnachten kann man ja ganz unterschiedlich feiern. Es gibt in der Welt unterschiedlichste Traditionen, wie Weihnachten gefeiert wird. Die gute Nachricht heute Morgen ist, du bist frei. Gott gibt dir alle Freiheit, auch wie du Weihnachten feierst, wie du das gestalten möchtest. Für Gott spielt es keine Rolle, wie du das machst, wie viele Karten du schreibst und wen du alles beschenkst. Gott schenkt dir alle Freiheit. Freiheit wurde schon oft besungen. Es gibt viel und die Söhne Mann haben das auch gemacht. Sie haben allerdings auch geschrieben, dass es gar nicht so einfach ist. Oder auch gesungen, worüber soll man denn da singen, haben sie gesungen in einer Zeile. Und dann könnte ich mich fragen, worüber soll ich denn predigen. Aber zum Glück sagt die Bibel eine ganze Menge über Freiheit. Auch wenn manches vielleicht offen bleibt. Ich will es versuchen heute Morgen. Was verstehen wir unter Freiheit? Im Refrain des Songs heißt das, Freiheit ist Liebe. Freiheit ist Treue. Freiheit heißt Rücksicht. Freiheit heißt Toleranz. Weiter heißt es, ich glaube, Freiheit bleibt weiterhin unbekannt. Irgendwie nicht so ganz zu greifen und zu definieren. Und vorher fragt er sich eben noch, wenn ich nicht weiß und du nicht weißt, was Freiheit heißt, wofür haben wir dann gelebt? Freiheit scheint ein wirklich wichtiges Lebensthema zu sein, ein überlebenswichtiges Thema, ein Thema, wo es um den Sinn unseres Lebens geht. Wofür haben wir dann gelebt? Zunächst möchte ich nicht gleich über unsere Freiheit sprechen, sondern nochmal ein Stück zurückgehen. Ah, das Bild das hatte ich schon mitgebracht, das habe ich ganz vergessen jetzt, wer mich so vielleicht auch Weihnachten verbringen möchte, frei von allem, egal wie wir Weihnachten feiern wollen. So, jetzt kommt die nächste Folie. Der erste Schritt ist nochmal, dass ich schauen möchte auf Gott. Gott selbst ist frei. Gott selbst ist frei. In seiner Freiheit hat er entschlossen, dass er Mensch wird. Er ist frei von allem und entscheidet sich in seiner Freiheit für uns, für dich und mich. Gott ist in die Welt gekommen, das feiern wir Weihnachten, und das wird im Brief an die Philipper so beschrieben Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Und nahm Knechtgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Jesus war Gott gleich. Jesus selber hat einmal von sich gesagt, der Vater und ich sind eins. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater im Himmel, dann seht ihr Gott selber. Und so war Jesus auch vorher beim Vater schon eins mit ihm, bevor er in dieser Welt geboren wurde als Kind. So hat er Knechtgestalt angenommen, ist zu uns Menschen gekommen, als Mensch erschienen dann heißt es hier, diesem Wort Raub, er hielt es nicht für einen Raub, gottgleich zu sein. Ich weiß nicht, wie du, wie Sie diesen Satz hier stehen, das ist ähm, nicht so einfach. Ich habe mich das lange gefragt, was heißt das eigentlich, er hielt es nicht für einen Raub. Hielt, heißt das, er hat sich das Recht genommen oder er hat Recht, er ist wirklich gottgleich. Wenn man diesen Begriff im Griechischen nochmal übersetzt, dann kann man auch das übersetzen mit Beute. Ein Raubtier eine Beute hat. Er hielt es nicht für eine Beute, gottgleich zu sein. Eine Beute, die ein Raubtier hat, gibt es nicht mehr her. Ich weiß nicht, wer von uns so mutig wäre und einem Löwen, der gerade eine frische Beute sich gegriffen hat, versucht, diesem Löwen die Beute wieder zwischen den Zähnen wegzureißen. Der Löwe wird das nicht hergeben. So sind wir Menschen manchmal auch. Wir haben Dinge erreicht in unserem Leben. Wir haben uns gebunden an Dinge und wollen sie festhalten und geben sie nicht mehr her das ist meine Beute, das ist mein Eigentum, das ist meine Familie, das ist mein meine Karriere, das ist meins. Und dafür werde ich alles geben, dass es mir nicht genommen wird. Ich binde mich fest daran und Gott tut es eben nicht. Er hält es nicht für einen Raub, für eine Beute, es gehört mir und ich gebe nichts davon ab, sondern er ist bereit, es alles loszulassen. Er lässt die Beute liegen, er lässt es liegen, Gott gleich zu so sein Er lässt seinen Thron da oben stehen und kommt herunter auf die Erde. Er entäußerte sich selbst. So frei ist Gott, dass er bereit ist, alles loszulassen für uns. Und dann wird Weihnachten. Gott kommt in die Welt. Jesus wurde geboren. Und dann kommen die Menschen und sagen, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Eine Krippe? So schmucklos? Wo ist denn der ganze Weihnachtsglanz hier? Und... Ein König ohne Palast, die Geburt eines unehelichen Kindes, nein, 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 wir haben ganz andere Erwartungen an Weihnachten, das kann doch nicht sein. Das Auftreten Jesu, wie er dann kam und lehrte, da sagten die gelehrten Theologen, die weisen Männer sagten, nein, Weihnachten sieht für uns anders aus, wenn Gott in die Welt kommt, dann ist das nicht so. Aber Jesus trat frei auf. Er bekannte sich und sagte, doch, es ist so. Egal, was ihr für Erwartungen habt. Egal, wie ihr euch Weihnachten vorstellt. Ich lasse mich hier nicht irritieren. Ich bin der Sohn Gottes. Und ihr könnt es glauben oder nicht. Gott ist frei. Frei zu handeln, wie er es für richtig hält. Und in seiner Freiheit hat er sich so entschieden, zu kommen in die Welt. Er hat sich in seiner Freiheit entschieden, für uns alles loszulassen, um zu uns eine Verbindung zu finden. Gott ist frei und er liebt die Freiheit. Oft meinen Leute ja auch, die keine Christen sind, Christen und Freiheit, Es ist vielleicht eine Art Widerspruch. Christen müssen doch ganz viel tun. Die müssen immer in die Kirche gehen, die müssen ihre Gebote halten. Ich bin frei, ich lebe, wie ich will. Aber eigentlich ist das Gegenteil richtig. Gerade wir Christen sind befreit. Paulus schreibt im Brief an die Galator zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit. Das ist es, was Gott will für uns in Christus. Zur Freiheit hat er uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Freiheit, das ist das Thema der Bibel. Im Alten Testament, ganz zentral, die Geschichte des Volkes Israel wie als Sklavenvolk in Ägypten lebte und dienen musste über lange, lange Zeit. Und Gott befreite sein Volk. Gott wählte einen Mann aus, Mose, der sein Volk herausführen sollte in die Freiheit. Und nun galt es, wollen wir diesem Mann vertrauen, dass er uns wirklich führen kann im Namen Gottes? Wollen wir wirklich diesem Gott vertrauen, dass er uns wirklich in die Freiheit führt? Oder wollen wir lieber da bleiben, wo wir sind? bei lauter Angst, wer weiß, was dann kommt. Und dann geschehen große Wunder, die Plagen in Ägypten und das Meer wird geteilt. Das Volk geht den Weg in die Freiheit mit Mose. Und dann gehen sie einen Weg durch die Wüste. Sie sind nicht sofort gleich im gelobten Land. Sie gehen durch die Wüste hindurch und sie fangen an zu murren und zu klagen. Ach, in Ägypten, da war es doch besser. Da hatten wir nicht solchen Hunger. Da hatten wir solche tollen Fleischtöpfe. Und sie fangen an, sich wieder zur Gefangenschaft zu sehnen. Zu dem zu sehnen, was sie vorher so gebunden hatte. Sie wollen teilweise wieder zurück nach Ägypten. Bangen und Misstrauen auf diesem Weg in die Freiheit. Sollte Gott uns wirklich in die Freiheit führen hier? Und auf dem Weg wird auch noch erzählt, wie Gott die Gebote gab. Damit kamen sie auch noch Gebote. Aha, also muss man doch was tun. Ganz zu Beginn der Gebote sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Und weil ich dich befreit habe und die Freiheit will für dich, darum brauchst du auch Regeln für ein gutes Miteinander, um in Freiheit zu leben. Damit nicht nur einer für sich die Freiheit nimmt, sondern wir miteinander in Freiheit leben können. Du, Mensch und ich und ihr Menschen untereinander. Freiheit, Toleranz, haben wir eben auch schon gehört im Lied. Freiheit ist irgendwie, hat es auch mit den anderen zu tun, aufeinander Rücksicht zu nehmen und all solche Dinge. Weil Gott die Freiheit will, darum hat er uns auch Gebote geschenkt. Diese Befreiung des Volkes aus Ägypten ist ganz zentral im Alten Testament. Immer wieder rückblickend, Gott ist der Befreier, der uns herausgeholt hat. Und nach vorne schauend im Alten Testament schon der Blick, dieser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat, Der wird einmal in die Welt kommen und einen senden, der die ganze Welt erlöst, befreit. Von allem Leiden, von aller Unterdrückung. Da gibt es manche Texte im Alten Testament. Und als Jesus, eine seiner ersten Predigten hält, als er anfängt zu wirken, nicht mehr ein Kind war, sondern erwachsen geworden war. Da predigte er einmal in seinem Heimatort in Nazareth. Und dann las er ein Wort aus dem Buch Jesaja. Da heißt es, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus will befreien. Darum ist er gekommen. Jetzt sagt manch einer vielleicht, ja, schön, ist Freiheit und so, aber wovon muss ich befreit werden? Ich sitze nicht im Gefängnis, mir geht's gut, ich kann machen, was ich will, ich kann frei herumlaufen auf der Straße, ich sag meine Meinung überall, egal, ob sie passt oder nicht, ich sag, was ich denke. Und ich kann machen, was ich will, ich kann mir auch sogar kaufen, was ich will. Ja, ich habe so viel Freiheit auf meinem Konto, dass ich mir alles leisten kann, ich kann reisen, wohin ich will. Und nun kommt ihr Christen und wollt mir sagen, Ich brauche noch Freiheit. Das gleicht vielleicht so ein bisschen der Karikatur von dem Pfadfinder, der eine gute Tat tun will und die alte Dame über die Straße führt, die gar nicht über die Straße wollte. Freiheit brauche ich nicht. Was redet ihr davon? Aber wenn man mal tiefer schaut, gibt es da doch Dinge, die vielleicht binden. Dann sagt vielleicht einer, ich kaufe mir, was ich will. Im gleichen Atemzug sagt er, das neue Handy das muss ich unbedingt haben. Muss? Was drängt dich denn dazu? Wieso musst du das unbedingt haben? Und so stehen wir andauernd in unserem Leben vielleicht bei aller Freiheit irgendwie im Widerspruch. So frei sind wir dann doch nicht. Irgendetwas drängt uns, irgendetwas drückt oder hält uns. Wenn wir äußerlich vielleicht auch frei scheinen, es gibt ganz andere Dinge, die uns binden. Vielleicht andere Menschen, die uns binden wo wir nicht loslassen können von, die wir unbedingt brauchen. Vielleicht der gesellschaftliche Druck, vielleicht ist es die Suche nach Anerkennung oder Besitz, der mich bindet. Weil ich denke, nur wenn ich das alles habe, dann habe ich auch Sicherheit. Darum will ich es nicht verlieren, um keinen Preis. Und manch einer muss vielleicht einfach befreit werden von seinem Egoismus, seiner Ich-Bezogenheit, weil er damit alle Freiheit der anderen kaputt macht. Hans-Peter Reuer, der ja einmal hier war auch, vor zwei, drei Jahren und in diesem Jahr verstorben ist, hat was auch zu Freiheit geschrieben. Er schreibt, paradoxerweise erfährt der Mensch die größtmögliche Freiheit nicht in der Selbstfindung, sondern erst da, wo er sich selbst verliert. Gott hat sich selbst verloren. Er entäußerte sich selbst. Er hat sich selbst verloren, um bei uns zu sein, in seiner Freiheit. Sich selbst verlieren kann in die Freiheit hineinführen, mehr als sich selber immer mehr finden wollen unter sich an sich selbst zu binden. Diese Unfreiheit, dieses Gefangensein in etwas, das kann manchmal auch ein richtig frommes Gewand haben. Da machen sich Menschen zu Sklaven der Gebote. Alle Religionen eigentlich. Ich tue etwas, um irgendwie Gott näher zu kommen, um in den Himmel zu verdienen. Auch das Judentum befolgte die Gebote so. Das Gesetz Gottes damit wir gerecht werden vor ihm. Und sie sind Sklaven des Gesetzes, so beschreibt Paulus das immer wieder. Und dann nochmal ein Zitat von Paulus aus dem Relaterbrief. Als wir unmündig waren, also in Bezug auf seine jüdischen Glaubensgeschwister schreibt er das, als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, Und unter das Gesetz getan, damit die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Es ist also so, gerade wir Christen sind befreit. Befreit von allen religiösen Pflichten, von allen Geboten, allen Gesetzen, die es da gibt. Auch allen Weihnachtspflichten, die wir vielleicht so sehen. Der Pastor Rick Warren, der das Buch »Drei Geschenke für dich« geschrieben hat, was einige auch von uns haben, der schreibt in einer Andacht dieser Adventszeit von einer Begegnung mit jemandem. Da fragt ihn jemand, »Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen?« Ich schockierte ihn, indem ich antwortete, schreibt Rick Warren, »Da sind Sie zu spät dran.« Diese Antwort hatte er nicht erwartet. Und er hakte besorgt nach. »Was meinen Sie damit?« Ist es zu spät, um noch etwas zu tun? Ich entgegnete, sie brauchen eine Tat, die Jesus schon vor 2000 Jahren für sie getan hat. Alles, was sie machen müssen, ist es anzunehmen, was er schon für sie getan hat. Es ist reine Gnade, sonst nichts. Als Christen müssen wir nicht mehr tun, als das Geschenk der Freiheit anzunehmen. Wir müssen uns nichts verdienen, nichts erkaufen und keine Gesetze und Pflichten einhalten vor Gott. Gott macht uns frei. Das ist der Wille Gottes. Oder wie es die Bibel auch beschreibt, Christus hat uns erlöst. Allerdings gehört zur Freiheit auch, dass die Freiheit irgendwie gebunden ist. Im Lied hieß es eben, Freiheit heißt Liebe. Und Liebe bindet sich, oder? Wenn ein Mann sich in eine Frau verliebt oder umgekehrt und sie wirklich aus freien Stücken, zueinander sagen Ja und die Ehe schließen. Dann schließen sie einen Bund miteinander. Sie binden sich in Freiheit, finden sie einen Bund fürs Leben. So ist Freiheit nicht der begeben Begriff zu einem Bund oder zu irgendeiner Verbindlichkeit, wo man zugehört, sondern Freiheit hat immer auch eine Bindung. Der Theologe Hans-Joachim Eckstein hat einen tollen Text geschrieben, hat er mit Zugehörigkeit überschrieben, aber eigentlich passt diese Zugehörigkeit auch genau zu Freiheit. Er schreibt, die Liebenden aber sind frei und gebunden zugleich. Sie können gehen, aber sie wollen bleiben. Sie können sich schützen, aber sie wollen sich öffnen. Sie gehören sich selbst, aber sie geben sich hin. Das ist Freiheit, die Jesus meint. Dass wir uns ihm so hingeben, dass wir auch Gebote halten, weil wir es wollen. Dass wir auf ihn hören, seinen Willen erfragen. Was ist gut für mein Leben? Was wünschst du dir? In aller Freiheit. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir gerne danach fragen und es hören wollen. Der Begriff Freiheit in seinem ursprünglichen Sinne, in seinen Wurzeln, wo er herkommt, spricht genau in diese Richtung auch. Der meint nicht eine Freiheit, die ins Leere verläuft, sondern eine Freiheit, die einen Raum hat. Der griechische Begriff Eleuteros, der meint in seinem Sprach, Sprachbereich eigentlich genau das Gegenstück zum unfreien Sklaven. Sklaven, die es damals so gab, die verkauft wurden und einem gehörten. Und das ist genau der Gegenbegriff dazu. Du bist nicht mehr Sklave, sondern jetzt bist du ein Bürger. Wer frei ist, ist ein Bürger. Ist, hat Anteil an der politischen Gemeinschaft, ist ein vollwertiges Mitglied, hat Mitspracherecht und auch Pflichten, die dazugehören, für das Miteinander, um zu leben in dieser Freiheit. In seinem Kern sagt der Begriff im Grunde aus, freie Leute sind Leute, die irgendwo hingehören zu jemanden, Nicht gehören als Sklave, sondern als Freier. Aber diese Freiheit hat einen Raum. Freiheit ist immer gebunden an eine Gemeinschaft, an einer Zugehörigkeit. Auch der deutsche Begriff Freiheit oder frei in seiner Wurzel führt genau in die gleiche Richtung. Frei meint immer eine Teilhabe an einer Gemeinschaft. Frei heißt nicht, sich von allem zu lösen. Noch ein Stück weiter von Hans-Joachim Eckstein. Weh dem, der einem anderen gehört. Weh dem, der keinen anderen hat. Wohl dem, der niemanden gehört, aber jemanden hat dem er zugehört. Wenn ein Fisch sich überlegt, ich bin so frei, ich möchte nicht nur in den Weiten des Meeres schwimmen und tauchen, ich möchte mal das Land sehen und am Land leben. Ich will auch frei sein. Und dann kommt er irgendwie an Land, aber er will es nicht lange aushalten. Denn Land und Fisch, das passt nicht zusammen. Er kann da gerne hingehen, aber da ist es ganz schön trocken. Das passt zum Fisch nicht. Ein Fisch gehört ins Meer. Und so ist es mit der Freiheit. Freiheit ist immer gebunden an einen Raum, in dem wir auch leben können, für den wir bestimmt sind. Die Frage ist nicht bei der Freiheit, ob wir noch gebunden sind. Wir sind gebunden. Die Frage ist aber, an wen wir gebunden sind. Wir Christen sagen, wenn wir Freiheit wollen, dann sind wir an Christus gebunden, an dem, der in die Welt gekommen ist, um uns zu befreien. Es gibt keine Freiheit ohne Zugehörigkeit. Und der Mensch kann Nur mit Gott leben. Der Mensch gehört zu Gott. Dafür wurde er gemacht und geschaffen. So will Jesus uns die Freiheit schenken und uns einladen, uns aus freien Stücken für ihn zu entscheiden, dieses Geschenk anzunehmen. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen. So wie sich ein Mann für eine Frau in freien Stücken entscheidet und sagt, ja, mit dir möchte ich leben. So sollen wir uns für diesen Gott entscheiden und sagen, ja, diesem Christus will ich vertrauen dass er es gut meint, dass er mich in die Freiheit führt zu wahrem Leben. So schenkt er uns die Freiheit, wenn es Weihnachten wurde. Amen.